0: Hallo und herzlich willkommen zur zwanzigsten Folge von unserem Podcast. Heute nehme ich wieder alleine auf. Das liegt daran, in den letzten Tagen hat mein Bruder irgendwie viele Termine, ist jetzt schon wieder weg. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall Dienstag oder so wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Aber sonst, ja. Diese Folge ist eine Fußball-News-Folge, wie ihr wahrscheinlich dann am Titel erkennen werdet. Ähm, und ja das bedeutet für die 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 Alten noch nicht gehört haben ich rede halt einfach nicht nur über Borussia Dortmund also auch aber halt insgesamt über so mehr oder weniger die News die ich als wichtigen finde äh, aktuell und ja ich würde sagen lass uns loslegen ähm, die ich fange mit der International an und zwar geht es los in der Premier League. Gestern hat ähm, ja Liverpool das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen. Ähm, 3-0 haben sie gegen Britten verloren. Ähm, ja, mit vielen Verletzungsproblemen und ja, insgesamt war es halt einfach nicht diese Saison von Liverpool. Ist aktuell auch einfach nicht. Ähm, außerdem hat Manchester United 2-1 gegen Manchester City gewonnen. Das freut mich sehr, weil ich jetzt ehrlich so der Manchester City-Fan bin und so, dass, ja, ich einfach auch erstaunlich finde, wie Manchester United jetzt gerade zurückkommt. Ähm, damit hat Manchester City 39 Punkte und steht auf dem zweiten Platz. Und Manchester United hat 38 Punkte und steht auf dem dritten. Auf dem vierten steht Newcastle, 35 in Überraschung. Auf dem ersten Platz steht Arsenal mit 44 Punkten, haben ein Spiel weniger als Manchester City. Die bedeutet, die können heute auf 8 Punkte vorrücken. Das ist, ja, ich würde sagen, sehr überraschend und auch sehr erfreulich, weil ich würde Arsenal auf jeden Fall gönnen. Sonst ähm, gibt's halt ja äh, Arsenal versucht ja aktuell Mudrik zu verpflichten. Tut mir leid, dass meine Nase. Ja, ich habe ein bisschen Schnupfen, aber falls ihr euch das fragt. Aber ähm, Arsenal versucht ja Mudrig zu verpflichten. Mudrig, der spielt bei Schachter Don Donetsk, sorry. Ich spreche das mal falsch aus. Und ähm, ja, Arsenal war kurz davor, zu verlichten, aber ähm, ja, scheinbar gerät Chelsea jetzt noch dazwischen, äh, weil Chelsea will ihn scheinbar auch haben. Und dann ja, äh, könnte das äh, nochmal spannend werden bei diesen Transferverhandlungen. Und scheinbar, ähm, also hat, ähm, also daran merkt man auch, wie viel Mudrig wert ist, hat einen ein, vom Gesamtvolumen einen Transfer von 100 Millionen sich geeinigt mit Schachter Donetsk. Ja, man weiß nicht, ob es jetzt was jetzt genau passiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem noch zu. Ähm, Arsenal wechselt, aber man wird sehen. Ähm, sonst, ja, äh, würde ich sagen, gehen wir mal in die Serie, Serie A in Italien. Mhm. Dort hat Inter gestern mit einem Arbeitssieg 1-0 gegen den Absteiger, also ein, einer der Absteigerkandidaten, da haben sie 1-0 gewonnen. Äh, ja, Lautaro Martinez hat das Tor geschossen. Ähm, mit Lautaro Martinez gab es auch eine witzige äh, Geschichte. Und zwar zu, ich habe mit meiner Familie so immer WM ein bisschen getippt. Jedes Spiel, man muss halt wer gew erstmal je, für jedes Spiel und halt der Gewinner. Also wenn man genau richtig getippt hat, hat man drei Punkte. Wenn man eine, wenn es die gleiche Tordifferenz war, hatte man zwei Punkte und wenn einfach die Mannschaft gewonnen hat, gab es einen Punkt, auf den man getippt hat. Da muss man auch den Weltmeister tippen. Ich habe Argentinien getippt. Und ich habe als Torschützenkönig tatsächlich laut Tauro Martinez getippt. Ähm, der hat es aber geschafft, in dem ganzen Turnier im Elfmeterschießen zwei Tore reinzumachen und sonst drei Abseitstore zu schießen. Muss man auch erstmal schaffen. Am Ende ist der Weltmeister geworden, bei meinen und äh, aber trotzdem hat Leo gewonnen, weil er Kilian Mbappé als Torschützenkönig getippt hatte und deswegen dann irgendwie zwei Punkte vor mir war oder so. Ja. Das nur so nebenbei. Dann hat der Aufsteiger Lies, oder ich weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, gegen AC Mailand gewonnen, äh, unentschieden gespielt, also ja, sie haben sehr lange 2-0 geführt. Bis zur 58. Minute hat Lies 2-0 geführt. Aber in der 70. haben sie dann das 2-2 noch kassiert. Und dann am Ende ja unentschieden ausgegangen. Trotzdem ein riesen, riesen ja, Erfolg für Lies. ist natürlich bitter, dass sie am Ende nicht gewonnen haben. aber. Ja. Und dann hat Neapel... Kennt die man ja auch schon aus der, wenn man jetzt eher nicht so Ital, italienische Liga guckt, aber vielleicht auch mal Champions League guckt, daher kennt man die ja auch schon. Da haben wir auch, ich weiß jetzt nicht, 5-1 oder so gegen Ajax Amsterdam gewonnen, haben 5-1 jetzt auch gegen Juventus Turin gewonnen. Sind damit jetzt auf Platz 1 mit 47 Punkten? Der zweite ist in Mailand. 8, also Milan mit 38 und der dritte Juventus mit 37 und Inter ist der vierte auch mit 37. Also bei den, ähm, um den zweiten, dritten und vierten fühlt es wahrscheinlich noch spannend. Ich bezweifle stark, dass Neapel das jetzt nicht über die Runden bringt. Sonst, ähm, ja, gab's. Da jetzt in der La Liga, ähm hat San Sebastian ähm, gegen Bilbao 3-1 gewonnen im ja, Derby und Sevilla hat ähm, verloren gegen ähm, Girona. Also und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so der Sevilla-Fan und aber irgendwie sonst waren die immer so die besten und jetzt sind die gerade auf Platz 17. Ähm, von 20 das ist natürlich ja, eher nicht so ja, würde ich sagen gut <lacht> ähm, aber ja dann gucken wir mal in die dritte Liga von Deutschland Wiesbaden hat 1 gegen Elversberg gewonnen, Mannheim 3-1 gegen den TSV 1860 München Saarbrücken 2-3 verloren gegen Duisburg Osnabrück hat 3-1 gewonnen gegen Victoria Köln. Essen hat 0-0 gegen Halle gespielt. Und Freiburg 2 hat 1-1 gegen den SC Werl gespielt. Ja. Weiß man, ja. Ja. <lacht> Ist soweit alles nicht so mega überraschend, würde ich sagen. Aber ja. Sonst gucke ich mal auf andere, andere internationale Spiele auf jeden Fall. Ähm, Ajax ah Amsterdam hat 0-0 in der holländischen Liga, also in der, ja, hat 0-0 gegen ähm, N-Schede gespielt. Ich kann diesen Namen alle also nicht aussprechen irgendwie. Aber war natürlich überraschend. Sind jetzt, haben jetzt nur, sind jetzt tatsächlich, also... Enschede ist halt eigentlich auch relativ stark unterwegs. Haben, ja, führen mit, äh, haben 31 Punkte und Ajax hat 32. Da sieht man auch, wie krass knapp diese Tabellensituation bei denen ist, weil, ähm, Feyenoord ist erster mit 34, Alkmaar ist mit 33 zweiter, Ajax mit 32 dritter. PSV Eithoven mit 31 Vierter, Entschede mit 31 Fünfter und dann Sparta Rotterdam hat 28 auf dem Sechsten. Also das ist übelst spannend. Theoretisch könnte der Sechste Platz in zwei Spielen auf den Ersten springen, wenn alle anderen verlieren. Also das ist äh, diese Kon Tabellensituation ist ja sehr, sehr spannend. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Dann noch hat Straßburg 2-1 gegen Lyon gewonnen. Ja, ich würde sagen, nicht so... Also, ja, Lyon ist halt eigentlich schon der stärkere Verein, aber Straßburg, ja, ja, kann, kann halt auch Fußball spielen. <lacht> ist jetzt, Straßburg ist tatsächlich aber nur 16. mit 15 Punkten und Lyon 8. mit 25. Aber, ja... Dann hat Olympique Marseille ähm, 3-1 gegen Lo Le Lorient ge, äh, ja, gewonnen. Ähm, damit sind jetzt Dritter mit 42 Punkten. Lenz ist Zweiter mit 44 und Paris Erster mit 47. Überraschung. Äh, und Lorient ist zwei, mit 32 Punkten Sechster. Dann, ja, würde ich sagen, gucken wir mal auf Borussia Dortmund. Ähm, die, die, ja, erstmal die erfreuliche Nachricht. Also, so, man wusste ja, Lea kann wieder mehr oder weniger spielen. Und dann wurde er ja im Testspiel gegen Basel am Freitag eingewechselt und hat einen Hattrick innerhalb von sieben Minuten geschnürt. Ey, das war so... Erstmal hat er den Elfmeter souverän verwandelt, dann hat er ähm, den ja, hat er einen wunderschönen Ball von Brand, so mehr so ein Steil, ja, ich weiß nicht mehr, das sind so eine Querlage, aber so über 20 Meter, die er dann einfach noch reinschieben musste. Aber das schönste Tor war dann das dritte nach einer Ecke und dann hat er dann mit One-Touch-Außenriss ins lange Eck reingeschossen, ja. Und pff. Kann man dann machen so nach einer Krebserkrankung, aber ja. Dann gibt es natürlich noch schlechte Nachrichten, für die diesmal nicht gehört habe. Ja, man wusste schon, Meunier und Guerrero sind so ein bisschen angeschlagen. Meunier hat jetzt einen Muskelfaserriss, <lacht> wird jetzt ein bisschen länger wieder ausfallen. Bei Guerrero weiß man es nicht. Es wird gesagt, er kann wieder ins Training voll einsteigen, ich glaube am Donnerstag, aber so richtig sicher wäre ich mir da noch nicht sonst gibt es noch also scheinbar ja ist das das muss alles nicht wahr sein es kann auch alles erlogen sein also nicht von mir sondern von diesen Berichten weil ja ähm, scheinbar ist Mukuku direkt nach dem Basel Spiel nachdem seine Auswechslung abgehauen, also aus dem Stadion gegangen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ich meine, manchmal übertreiben ist diese Berichte auch, aber es kann natürlich bedeuten, dass es ein bisschen Streit gab, aber es kann ähm, auch einfach bedeuten, dass Moukoko auf die Toilette muss oder so. Also ist jetzt nicht so, ja. Dann halt noch... Ähm, ja, jagt der BVB vielleicht einen Top-Talent aus Belgien, ähm, das ähm, ja, 15 Millionen Euro wert sein soll. Ähm, der, äh, der gute Junge heißt Julian Duranville. Ähm, er ist 16 und ein Rechtsaußenspieler und gilt halt als Supertalent in Belgien. Ja, dazu sage ich, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. 15 Millionen finde ich ein bisschen zu viel. Und man weiß ja, was auch öfters mal aus ja, solchen Geschäften geworden ist. Zum Beispiel Ademi zählte als Supertalent in Österreich. Ähm ja. ja, dazu braucht man jetzt nichts sagen. Vielleicht wird die Rückgründe ja besser, aber man weiß es nicht. Ähm, sonst, ja, ähm, Reus, ja, ich sag nur, Reus scheint Ärger zu haben mit dem BVB. Darüber werde ich am Dienstag mit meinem Bruder Leo halt eine Folge drüber aufnehmen, weil sein Lieblingsspieler ist halt Marco Reus und ähm, ja, äh, und der will halt gern dabei sein, wenn ich das aufnehme. Und ja, ähm, dann Real Madrid scheint äh, halt Bellingham haben zu wollen. Ähm, ja, ähm, ja, Dortmund will so ungefähr 150, 120 Millionen haben. Ähm, Real Madrid. Will aber nur 100 bezahlen. Ich bin stark, dass der BVB das dann machen wird. Da, ja, der BVB hat eine Mindestgrenze. Und ich glaube, es gibt auch Vereine, die wohl bereit wären, 150 Millionen für eben Bellingham zu bezahlen. Natürlich müssen wir hoffen, dass er da bleibt. Also müssen ist jetzt übertrieben. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die nicht mögen. Aber er hilft auch dem BVB-Spiel einfach übelst und deswegen ja ähm, sonst der Bundesliga start ähm, also am Freitag startet die Bundesliga äh, Dortmund spielt am Sonntag heim gegen Augsburg ich bin auch im Stadion und man wird sehen vielleicht ich bin mal gespannt weil Allea wird ja vielleicht auf der Bank sein vielleicht spielt er auch schon von Anfang an wird dann halt nach 60 Minuten ausgewechselt das wage ich aber noch zu bezweifeln, ähm, aber wir werden soweit sehen, weil Terzic hat jetzt auch die Testspiele mit einer anderen Formation immer gespielt, eigentlich immer mit einer 4-1-4-1, also mit der klassischen Viererkette und dann einem Sechser ähm, und vier ähm, ja eher offensiveren Spielern, der Sechser war dann meistens... Ötz, Shan, äh, und dann vier offensivere Spieler, das waren dann meistens Reus, Adimi, Malen und Bellingham. Das hat halt Bellingham ermöglicht, auch offensiv mehr zu spielen. Und dann die eine Spitze mit Mukuku. Ähm, ja, der jetzt vielleicht durch alle ersetzt werden könnte, aber ja, man wird sehen. Ähm, sonst, ja, würde ich sagen war es das auch mit der dieser Fußball News Folge ich hoffe sie hat euch gefallen ähm, lasst folgt uns gerne erzählt auch mit Freunden davon oder Verwandten oder fragt mich nicht irgendjemand der halt sich für Fußball <lacht> so interessiert und dann würde ich sagen ciao